0: de Pedro. Pedro estaba predicando y, y ahora entonces es el mismo mensaje de la semana pasada pero que en la diapositiva número 14 ahí arrancamos con la segunda parte. Juan estaba preocupado porque no encontraba pero es el mismo. Muy bien, el título de hoy es la respuesta al mensaje de Pedro que es el mismo mensaje. El mensaje de Pentecostés se divide en una parte que era ...el cuerpo del mensaje... ...pero hoy vamos a ver... ...cuál es el llamado que le hacen al mensaje... ...y qué respondió la persona... ...y qué se preguntaron la gente... ...cuando escucharon el mensaje... Eh, ...o sea que aquí en el día de Pentecostés... ...la gente solamente se acuerda... ...que llegó el Espíritu Santo... ...pero se le olvida que Pedro se puso de pie... ...con los once... ...o sea 12, el sustituto de Judas... ...ya estaba ahí... ...¿verdad Matías?... ...y separaron los doce... Pedro comenzó a proclamar el mensaje y como se nota, se manifestó la promesa que Jesucristo había dicho, que no se fueran de Jerusalén, por lo que se ve, ellos estaban al lado o de un edificio del templo o cercano al templo ahí mismo, porque después la gente vio lo que estaba ocurriendo y escuchó lo que estaba pasando y se nota a partir del capítulo 2 y versículo 3 tres y que ahí de ahí en adelante ya no están en la casa, porque la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, en el 2 estaban sentados y luego se le aparecieron lenguas que la gente pudo contactar, verificar y mucha gente habían ahí de todas partes. O sea, que estaba cerca del atrio, cerca del patio del templo o en un edificio contiguo al templo como ya hemos señalado. Así que otra cosa importante ocurrió en el día de Pentecostés, aparte de la llegada del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, fue la respuesta que la gente tuvo a esa prédica del apóstol Pedro. Y qué hacía, también se nos da como una muestra de lo que hacía la primera iglesia. O sea, qué hacían los primeros cristianos, porque aquí se, se acaba el discurso, pero después se nos dice algo más. Y dice lo que hacía la iglesia como tal. Y notamos aquí también cómo se añadía el número de la iglesia y cómo se puede formar parte de ella y qué hace la iglesia. Eso aparece aquí. Aquí no aparecieron conductas complicadas ni prácticas muy complejas, sino que fueron prácticas o practicantes fieles a lo que aprendieron. Yo no quiero gente que haga muchas cosas espectaculares, sino que sean fieles a la palabra, casi nada eso es lo que tenemos que hacer lo demás no va y por eso dice el versículo 42 que va a ser tal vez el motor el pasaje más importante de los 10 que hemos leído Hechos 2:42. dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Así que la respuesta al mensaje Se puede bosquejar De la manera siguiente Número uno Cómo llegar a pertenecer a la iglesia Y número dos ¿En qué se ocupa la iglesia? ¿En qué debe ocuparse ya lo que es la iglesia? Fíjense usted que el mensaje se acabó Pero hubo respuesta al mensaje y el autor Lucas se toma la licencia de decirnos qué hacía la iglesia. ¿Cómo llegar a pertenecer a la iglesia? La pregunta importante es hecha dentro del discurso. Comprobando por lo que oyeron, comprendieron lo que se ve, la magnitud del problema. ¿Y a qué se estaban enfrentando? Muchas veces se escucha un mensaje, se escucha un discurso, se escucha una predicación. Y la gente piensa que no es con ellos que están hablando. Qué bonito, eso es como un recuento histórico. Pero fíjense que la gente a la que Pedro le abrió, le, le habló, le presentó el mensaje. Ellos entendieron que fue para ellos. Y nosotros también queremos decirle que el mensaje que aparece aquí es para todos nosotros, igual que el de Pedro. Es lo mismo, no podemos echarlo a un lado, soslayarlo. Y el, el, lo que conecta todo este mensaje del 37 en adelante, es el 36, que dice lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes son responsables, Eso fue lo, que, lo que le estaba diciendo, este mensaje no es un mensaje para decir, wow, mira cómo mataron a Cristo. Y esos son malvados, matan a Cristo. Ustedes, dice Pedro, ustedes lo crucificaron. Yo me atrevo a asegurar que no todos los que estaban ahí lo mataron al Señor. Ni fueron ellos que tal vez no ociaron, tal vez era otro grupo que vinieron nuevos para la fiesta. Eh, y a veces mucha gente se ha hecho el argumento. Que si... Que, ¿Quiénes son los culpables de la muerte de Cristo? Hay, hay personas que no quieren saber de los judíos. Porque ellos dicen eso fue lo que mataron a Cristo. Pero Cristo era judío. Y los doce y los apóstoles, ¿dónde eran? También judíos. Y la primera iglesia dónde nació. En Jerusalén. Los que mataron a Cristo son culpables. Pero déjeme decirle algo. Los que estamos aquí también somos culpables de la muerte de Cristo. Porque era necesario. Pero nosotros también... Si no aceptamos ese mensaje, entonces somos doblemente culpables, porque si él murió por mí, entonces yo lo dejé, yo fui que lo maté en un sentido, porque fue por mí que él lo hizo. Cristo ofreció su vida voluntariamente porque era necesario. Pero alguien pudiera decir, bueno, eso no fue por mí, no, te equivocaste, fue por ti. Tú puedes decir, yo soy culpable de la muerte de Cristo, porque fue por mis pecados que él murió. De ahí que esa es una discusión que no vamos a entrar nunca. Y todos los creyentes de todos los tiempos tienen que entenderlo. Que entender. Es importante reconocer que todos debemos identificarnos con la realidad de que Cristo ha sido crucificado por mí. Oigan lo que estoy diciendo. Segunda persona, por mí, pero también por ti. No por ellos, sino por ti y por mí. Que al igual que los judíos somos responsables de esa muerte por la realidad de nuestro pecado. Pedro lo declara muy enfáticamente en su carta más tarde, que fue quien dijo el discurso, y dijo en primera de Pedro, no hay más diapositiva. capítulo 1, versículo 18, en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y oiga lo que dice Pedro yo puse el contexto pero el versículo clave es el 20 dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros la razón principal fue usted la razón principal, fui yo, fue por nosotros, que querí. lo que pasa es que nosotros y vosotros, eso soy yo como muy bonito, es por mí, te puedo decir, fue por mí, destinado de antes de la fundación del mundo, ahora yo no hubiese querido ser juda, ¿no? <ríe> aunque, aunque la situación es difícil, pero no hubiese querido serlo, gracias a Dios que yo no lo fui, ¿verdad? Pero tampoco hubiese querido serlo, como dice el versículo 21 y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios la pregunta es, que viene ahora es una pregunta fundamental, versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos ¿Qué haremos? ¿Oyeron el mensaje? Pero se preguntaban, ¿y qué vamos a hacer nosotros con este mensaje que ustedes nos han entregado? ¿Qué va a hacer usted con el mensaje de que Cristo, usted fue responsable de la muerte de Cristo y yo también? No vayan a pensar que yo estoy fuera. Que fuimos responsables de su muerte porque nuestros pecados hicieron que Cristo fuera a la cruz. ¿Qué hacemos con ese mensaje? Tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellos, que le preguntaron, varones hermanos, como judíos, le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos?, ¿qué haremos?, ¿qué vamos a hacer con ese mensaje?, los mensajes para hacer algo, los mensajes no es para tener la mente, no es para simplemente, es para que haya una acción, una respuesta, y la respuesta no se hizo esperar, esperar. esta pregunta debe ser la pregunta que todo el mundo debería hacer, ¿qué, qué, qué, qué debo hacer?, Dime, ¿qué haremos? Vi tu buena intención. Vi que tú, sí, está bien, yo soy culpable. ¿Pero qué debo hacer? Esa es una pregunta. Hay mucha gente que no sabe qué hacer. Ellos piensan que venir a la iglesia es lo que lo hace cristiano. Ellos piensan que sentarse los domingos ya es un compromiso. Pero el compromiso no es con la iglesia, es con Cristo. Y si usted hace compromiso con Cristo, usted no es algo. Ahora, después que usted hace un compromiso con Jesucristo, entonces puede... Ya entender lo que significa el congregarse en el nombre del Señor Jesucristo. Esa pregunta ha sido hecha en muchas partes. Se hicieron, por ejemplo, a Jesús en la, en la alimentación de los cinco mil, le hicieron la misma pregunta. Eh, cuando en el capítulo 6, verso 21, 28, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos le preguntaron a Cristo en plural, Cristo alimentó los cinco mil. El Señor se fue porque lo querían. De, desde que le llenó el estómago comenzaron a... Eh, si, fue, si hubiesen sido dominicanos, comenzaron Jesús, presidente, Jesús, presidente. Jesucristo, consciente de que iban a tomarlo para hacerlo los reyes. Fue entre la multitud. Y se salió. Ellos no supieron. Lo único que lo encontraron al otro lado del mar. Y, y le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Porque... Calculamos y todo. Yo no te vi que tú te montaste con los discípulos. El Señor Jesucristo se fue a pie por el mar de Galilea. Usted sabe que así fue. Pero yo no entendía en cómo llegó. Y el Señor le dice a Jesucristo en esa alimentación de los cinco mil. Le dice. Ustedes están aquí. No porque viste las señales que yo hacía en los enfermos. Sino porque comisteis el pan y los saciaste. Y le dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque a esta acreditó Dios el Padre. Ah, entonces ellos ya se volvieron más espirituales que todo el mundo. Y le ¿qué obras hace eh, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Jesucristo le respondió de una manera muy clara. Y esa es la pregunta que debe hacer, el. La pregunta correcta. Y a la persona correcta. Porque fue a Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús ahí? Esta es la. Ellos le preguntaron. ¿Cuáles son las? En plural. ¿Qué debemos hacer. Para poner en práctica. Las obras. De Dios. Y Jesucristo se la cambió. Y le dijo. Esta es la. Obra de Dios. Que creáis. En el que él ha enviado. Esta es la obra. Ay pero yo tengo que hacer esto. yo tengo... No, 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 no. Solamente tiene que creer en el que Él ha enviado esta fue una pregunta interesante Pedro le dijo le dio la respuesta también arrepentíos, versículo 38 y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque a vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios llamare y al igual, como aparece Juan el Bautista, porque aquí hay una frase que me llamó la atención, dice, y con muchas palabras testificaba y se soltaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Un mensaje también tiene palabras fuertes para que la gente entienda, pero esa palabra fuerte no es para que tú te sientas mal. Esas palabras fuertes. Ellos estaban compungidos. Ellos estaban apesadumbrados. Ellos estaban chocados por ese mensaje. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les responde, creer. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y bautices. El bautismo no salva, pero el bautismo es una identificación con el mensaje del Evangelio. El arrepentimiento, al igual que con Juan, es la realidad de lo que produce el perdón de nuestros pecados y esto es una promesa hecha todo el que se arrepiente y viene a Cristo recibe el perdón de sus pecados y se le garantiza el Espíritu Santo en su vida al igual que Juan el Bautista que llamó generación de víbora o Jesucristo en Mateo 23 ¿Recuerdan ustedes ese mensaje tan fuerte que el Señor dio eh, a los escribas y fariseos? Que les decía, escribas y fariseos hipócritas. Que diezmai la mente, el enerdo y el comino. Y dejan lo más importante, la justicia, la fe y la misericordia. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Le dijo serpiente también, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor Jesucristo también le hizo preguntas duras. Señores. Esas preguntas son duras, pero no es para que tú te sientas madre sino para que tú llegues a los pies de Cristo. Para que entiendas que hay respuesta a esa pregunta. En la aplicación que hacemos de esta primera parte es que la realidad del versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaba y le exhortaba diciendo: "Se salvo de esta perversa generación, se ha dicho desde el Antiguo Testamento con Isaías a todos los sedientos dice Isaías 55 a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprar, sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no hace? A venid y se deleitará vuestra alma con grosura y haré con vosotros pactos eternos, la misericordia firme echa la vida, pues bueno, la mente está lúcida ¿sí? Me llegan los pasajes así suavecitos esa es la pura realidad ese pasaje de Isaías que Isaías se para en un lugar de vamos a decir de desierto o desértico y dice a todos los sedientos venir a las aguas porque la sed más grande no es la sed del agua que es de grande sino la sed de entender lo que el Señor está hablando sed salvo, qué mandato aparece ahí sed mandatos salvos de esta perversa Generación. Señor, todas las generaciones son perversas. Todas las generación son las mismas, son perversas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque la simiente del pecado está en nosotros. Y lo único que puede cambiar a la gente es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo y la persona de Jesucristo. El arrepentimiento es reconocer mi pecado y reconocer que el que me puede perdonar. Es el Señor. Sed salvo de esta perversa generación. Fue la exhortación del versículo 40. Pero el 39 dice: Porque a vosotros es la promesa. Y yo le digo que para la promesa es todo. Para todo aquel que cree. Y para vuestros hijos también. Y para todos los que están lejos también. Para cuanto. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Señor lo está llamando. Si el Señor le llama, no endurezca su corazón. Como el pueblo de Israel, como la provocación. Si oye y soy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ah, yo estoy esperando que el Señor, qué sé yo, me, eh, me tire un rayo en los pies y me diga, ¡Ay, ya! Hay gente que está esperando, pero el Señor lo está llamando con su palabra. La palabra de Dios es más fuerte que un rayo. Es su palabra que está aquí mostrada. No se puede escuchar el mensaje de salvación en Cristo sin que no te haga la exhortación a arrepentirte, a convertirte. ¿De qué? De tus pecados. Porque todos somos pecadores. La generación de allá y la generación de ahora es lo mismo. No ha cambiado el reconocer mi condición de pecado. Y hoy es una buena oportunidad, si usted no lo ha hecho, para arrepentirse, para llegar a los pies de Cristo. Arrepentido significa aquí... Algo más que lamentarlo, ya estaban apesadumbrados por su anterior rechazo a Cristo y por la parte que habían tenido en la crucifixión. Arrepentidos significa, dejen su incredulidad pecaminosa, es volverse al Señor Jesucristo, dejen su propia justicia, dejen de confiar en sus propias obras, dejen, vengan a la obra redentora que solamente Cristo puede ofrecerte el perdón. Eso es lo que está diciendo. Arrepentirse significa no solamente sentir un corazón lloroso, sino también un una mente que quiera cambiar y cambie la actitud completamente. Se refiere entonces al cambio de mente o de propósito que hace volver al hombre que está de espalda a Dios, andar frente a Dios y en obediencia a Dios. Un cambio de dirección o propósito que incluye la mente y que incluye una expresión muy griega, el corazón también tres mil personas, dice el texto llegaron a los pies de Cristo para perdón de sus pecados así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquellos tiempos era común que cuando una gente se llegaba a los pies de Cristo viene de la copia de Juan el Bautista también una manera de decir yo me comprometo de una vez se bautizaba Hoy en día mucha gente no a veces ni entiende el bautismo piensa que el bautismo es lo mismo para todos o que el bautismo de Juan es lo mismo que el bautismo en relación a la Iglesia pero no son las mismas cosas ahora sí hay dos mandamientos claros para la Iglesia de hoy la Cena del Señor y el bautismo al revés el bautismo y la Cena del Señor la Iglesia en el libro de los Hechos se nota que era se bautizaban inmediatamente no había ningún reparo porque el asunto del bautismo es un asunto de conciencia. Toda persona que quiere bautizarse solamente tiene que decir yo quiero bautizar. Y hay una, una exhortación a creer y a bautizarse también. Es un mandato divino y es una responsabilidad de cada persona y de identificarse con ese mensaje. Y la forma exterior de identificarse con el mensaje es cuando una gente es introducido en una tina para decir muerto con Cristo, resucitado con él. Cuando se levanta, hay un símbolo que hay detrás de estas cosas. En segundo lugar, ¿en qué se ocupa la iglesia? Ya se arrepintieron, vinieron 3.000 a los pies de Cristo, el mensaje llegó, la iglesia creció, uf, exponencial, habían 120 reunidos, reunidos ahí, y de un, de un mensaje a otro, 3.000. ¡Wow! Es una cosa maravillosa. Entonces uno quiere imitar mucha iglesia que tiene mucha gente, pero uno decir, Pero aquí hay una iglesia que tiene mucha gente, de un pronto. ¿En qué se basó? ¿En qué fue lo que pasó? ¿Quién impulsó a esa gente a venir a los pies de Cristo? ¿Solamente bastó el mensajero? ¿O hay detalles que ahí nos dice? Es verdad que se juntan la voluntad humana y la voluntad divina, porque por un lado te dice, sé salvo como un mandato de esta perversa generación, y por otro lado te dice lo siguiente, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, y por otro lado te dicen también, y el Señor añadía a su iglesia, la responsabilidad de la salvación es una responsabilidad del hombre o es una responsabilidad de Dios, ambas están entretenidas, pero Dios es el que produce el arrepentimiento en el hombre. No es una obra de hombre. Si fuera una obra de hombre, nadie pudiera ser salvo. Dios inquieta el corazón. Dios llama al hombre. Y el hombre responde a ese mensaje. ¿En qué se ocupa la iglesia? Claramente se nos dice. ¿En qué se ocupaban los cristianos? El versículo 22 es enfático. Perseveraban. Una expresión interesante. Se dedicaban. ¿En qué? Bueno, la primera frase: perseveraban se repite para todo o sea, es una pudiéramos haberlo escrito así de esa manera en, 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 buen, en buen lenguaje, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones o sea que la palabra perseverar que significa claramente se dedicaron pusieron su empeño estaban interesados esa es la idea, se puede aplicar a cada cosa, Dedicar, se dedicaron a la perseverancia, ¿de que primero? La doctrina apostólica, ¿y qué es la doctrina apostólica? Eso lo vamos a ver, se dedicaron a la comunión unos con otros, la, la, la Reina Valera 60 dice uno con otro y otra de la Reina Valera, pero en realidad era la comunión, pero la idea que hay detrás de la palabra significa una relación, el partimiento del pan, aquí no es que comían, en otro momento en el mismo contexto significa que comían juntos, pero aquí se refiere a otra cosa, las oraciones, que era lo que hacía la iglesia, otra cosa, compartía sus bienes, y otra cosa, dice el versículo 47, que no se puede pasar por alto, es el último versículo de este capítulo 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían desechado. La iglesia entonces se dedicaba o perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, en las oraciones, compartía sus bienes alabando a Dios. Y ahí en ese contexto dice el Señor añadía. No era nada complicado. Mientras la iglesia se, se ocupa o se preocupa en lo que tiene que hacer, Dios hace su obra. Añadiendo el número de los que han de ser salvos. La iglesia tiene que ocuparse en estas cosas. Qué hermoso trabajo realizaba la iglesia. Pero no era tan como tan espectacular. Qué sencillo trabajo, aparentemente. Pero qué efectiva fue esa iglesia. Hoy en día se realizan muchas cosas en la iglesia. Pero el problema es que cada uno atiende a sus necesidades. Y es por eso que por lo que la efectividad de la iglesia no ha sido tan grande hoy en día esta gente tenía menos recursos que los hermanos de hoy esta gente no tenía nada había una, una, una problemática en Jerusalén por eso había una hambruna y había un problema y ellos tuvieron que compartir muchos de ellos sus necesidades toda iglesia en primer lugar debe tener doctrina ay no me hable de doctrina hay mucha gente que dice así porque la doctrina es un problema creo que significa la palabra doctrina enseñanza lo que pasa es que usted hace enseñanza, usted doctrina, malo o bueno usted la hace, porque todo el mundo hace doctrina o enseñanza. Ahora aquí dice, le pone apellido, no en la mía, sino en la que perseveraban los apóstoles, porque los apóstoles fueron el fundamento. Ellos se pusieron sobre Cristo, como dice Pedro y también Efesio, y de ahí la iglesia se levantó. En el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Toda la iglesia entonces. Eh, tiene que basarse ahí. Debemos estudiar lo que escribieron cada uno de ellos. Y esto nos dará la oportunidad. De tener un mejor resultado. En nuestro testimonio. En nuestra evangelización personal. En nuestra relación con nuestra familia. La comunión uno con otro. Así lo dice la Reina Valera 60. le dice. Pero en realidad la idea es mutualidad. Porque. El, el, el traductor se da cuenta que si pone comunión solo la gente no lo va a entender. Porque la palabra que hay ahí significa relación, coinonía, ¿verdad? Mutualidad, participación, que ya la estudiamos en otro contexto. El partimiento del pan se refiere aquí a la cena del Señor. Que es un mandato claro, al igual que el bautismo, que se menciona aquí como de inmediato, el bautismo como tal. Pero la iglesia partía el pan. El partir el pan es... Eh, la cena del Señor, las oraciones, lo, las oraciones tienen que ser parte de la formalidad de la iglesia, las oraciones son el fundamento, por eso aquí, se puede, aquí pueden venir dos gente a la oración, aquí hay que seguir orando, y vamos a orar, porque es obligado que orar, es una necesidad de la iglesia, lo único es que aquí la iglesia estaba encendida, y eso es lo que uno quiere ver, y alabando dice el versículo 47 es la característica que se ve como parte integral de lo que debe hacer la iglesia eso es lo que debe hacer la iglesia lo que dice ahí lo que estaba haciendo la iglesia no era nada complejo las oraciones y alabanza me gusta mucho porque en medio de todo eso el alabanza aparece de último porque si ustedes no si ustedes leen versículo 46 y 47 que son los últimos dos versículos del capítulo 2 dice y perseverando otra vez la palabra perseveraban perseveraban y aquí dice y perseverando unánimes con una un solo cuerpo todo el mundo tenía la misma pensamiento, el mismo sentir, no había que llamar a nadie, no había internet, no había WhatsApp, no había que recordarle a nadie con una llamada, no. Perseveraban unánimes cada día en el templo porque ellos iban al templo también iban a la hora como se ve en el libro de los hechos a las tres de la tarde a la oración y partiendo el pan en las casas y ahí posiblemente se refieran tal vez en este contexto en este momento a comer de verdad y comían junto con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habrían lo que habían de ser salvos Ahí está otra vez. Por un lado le dice. Sé salvo de esta perversa generación. Y por otro lado aparece que el Señor añadía. ¿Y cuál es la? Cuál es por fin la fórmula? Las dos cosas son reales. El Señor es que añade. Pero tú tienes que responder al mensaje. De la palabra de Dios. El Señor te está llamando. Entonces responde. Aplicación. y con esto concluimos. Está claro lo que hace la iglesia. Es muy evidente. Pero muchas veces queremos dirigir la iglesia, a hacer un atractivo de un show, un espectáculo y ser dominada por lo que se ha llamado hoy en día el programa. ¿Cuál es lo que tiene el programa? Porque la iglesia tiene que hacer todo esto. El programa es el mismo siempre para la iglesia. Que la iglesia se dedique a cosas de otro tipo dentro de su ministerio. Que, porque el Señor también tiene algo especial para cada iglesia, cada uno. Cada iglesia tiene su ADN, su, su cosas. no en todas las iglesias, los niños se paran en la escuela dominica y dicen el versículo, eh, no siempre se hacen preguntas, pero eso es nuestro ADN, nosotros hemos crecido y lo hacemos, cada iglesia hace lo que crea que es lo mejor para ella, en la sabiduría del espíritu y lo que sirva para crecimiento y testimonio de su pueblo, los detalles de lo que la iglesia hace es lo que trae bendición. Estudiar la palabra, comunión uno con otro, el partimiento del pan y las oraciones matizadas con alabanza. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Si la iglesia no hace eso, no hace lo que debe hacer la iglesia. No complique el trabajo de la iglesia. Y recuerde que quien convierte y salva a las persona es Dios. El texto es claro, el Señor añadía cada día lo que habrían de ser salvos. Pero tú tienes que ser salvo de esta perversa generación usted también como creyente haga lo que tiene que hacer cumpla la palabra tenga la comunión participe de la seña, de la cena del Señor ore, alabe y verá que su vida predicará sola y cuando abra la boca todos lo escucharán porque estarán respaldados por una vivencia por una práctica y verán a Cristo en usted y van a decir ¿qué persona es? simplemente que ha llegado a los pies del Señor Jesucristo. La verdad es que el llamado a un mensaje siempre está ahí. Ellos respondieron a este mensaje. Ellos respondieron de una manera especial. Tres mil personas respondieron al mensaje. ¿Y cuántas personas van a responder aquí al mensaje? Si usted ya ha respondido al mensaje, entonces usted tiene que hacer lo que dice la palabra. Perseverar en lo que dice la Escritura. No le agregue más. Comience ahí que se la base. Si usted hace eso ya, lo demás viene solo, perseverado, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios, y el Señor añadía a su iglesia el número de los que habían salvos. ¿Qué le parece? Qué sencilla es la palabra de Dios. Cómo el Espíritu Santo se manifiesta y hace la obra en nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque Tu mensaje es un mensaje claro Que debe ser respondido Aquellos que han escuchado Señor Que puedan acercarse Si no entienden Y han escuchado que estas palabras Se han dicho para ellos Que puedan decir ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Solamente arrepentirse Reconocer que son pecadores Venir a los pies de Cristo Y ser salvo Como dice tu palabra Ayúdanos Señor A proclamar esta verdad pero también a vivir como, iglesia, como la iglesia debe vivir, haciendo la obra que la iglesia debe hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado. Bueno, el mandato, el llamado